0: 这里是中间地带，我是海博。最近一段时间，关于这个外卖员工的讨论很多呀、啊，关于这些群体的这个劳动权益保护问题啊，平台和他们的之间的这个劳动关系问题啊，嗯、呃，这个话题呢确实是很重要的。但是我觉得是想要聊这个事情呢，需要放在一个更大的框架下来谈论这个话题。它可能跟灵活用工有关系，因为它是灵活用工的一种形态嘛，它也是短工化趋势的一个表现。但是这些趋势和用工形态，和我们重要的这个劳动力资源，就是农民工群体的这个变化是密切相关的。其实新经济平台这些，像外卖呀、快递呀、网约车呀等等，很多数都是农民工的，很多都是属于这个农村户口，然后流动到工作机会更多的一些大城市里面。包括我自己，其实也是其中的一员。中国的农民工其实就是伴随着中国的改革开放。融入整个全球化以及后来的城市化而生的，像从八十年代开始吧，他们开始流动到整个城市里面，在城市里找份工作，这其实就完成了一个空间上的转移。这个空间的变化呢，就延伸出一个很重要的理解维度，那就是城乡关系的维度。因为我们是一个二元的关系体制嘛。还有另一个重要的维度就是进城之后做什么，当然就是要进入工厂了。那进入工厂就是要进入到整个资本领域，进入到工业生产的领域，那劳动力就要和资本进行结合，那必然就有了劳资关系这个维度。所以理解中国农民工这两个线索跟维度是互为一体的。那在新中国的历史上，直到改革开放之前，其实是没有所谓的农民工问题的。有人就会说，民国时期那有吗？那当然有了。那上海像这种工业城市，它就有明显的这种码头工人。那这些人大部分都是江苏啊、安徽过来务工的。其实更早从洋务运动开始吧，整个农村人口就开始规模化的流入到城市中了。严格来说，农民工在新中国的一开始也是有的。从四九年开始，每年从农村迁入到城市的人口在两百万以上。五五年这一年超过了三百万，五七年到五八年都到了四百多万。因为经济上你属于这个计划经济体制嘛。那人口就很难是一个市场化流动的机制，所以当越来越多的农村人口进入到城市里的时候，城市的工业生产它的承载能力它就完全达不到了，于是呢就开始有了所谓的限制政策。这个限制政策是从五七年开始的，当时国务院通过了一个关于各单位从农村中招用这个临时工的暂行规定，这个规定呢就明确禁止了企业。单位私自招收这个流入的农民，到58年呢，全国人大常委会通过了《中华人民共和国户口登记条例》。这个条例呢，将全国居民分为农业户籍和非农业户籍，那这就有了所谓的户籍制度。其中呢，第十条是这么规定的：农民从农村迁往城市，必须持有这个城市劳动部门的录用证明，或者是学校的录取证明。或者是这个城市户口登记机关的一些准入证明吧，你如果没有办理这些相关的手续，就属于盲目流动。那属于这个盲目流动呢，就是违法行为。所以盲流，就是农民的这个盲目流动，这个称呼其实是很不尊重人的。那从五八年开始呢，就用户籍制度开始管理人口流动了。从此呢，大多数的农民就只能在自己的农村土地上了。那进入到城市自由流动的大门，其实就关上了。这个局面呢，直到80年代改革开放才开始有所改变。因为广东开始承接一些港资企业嘛，那江浙一带呢，则是由地方政府啊、村集体啊，他们搞一些这个乡镇企业。大江大河里面的雷东宝不就是干这个集体企业这事儿嘛？那工业化呢，就需要这个劳动力，而且不管是广东这个珠三角啊，还是长三角。那时候他们能做的就只是这些劳动密集型的产业，能承接的都是亚洲这个四小龙淘汰之后的一些产业，那自然就需要一些大量的劳动力，而且呢还得廉价。所以当时被政策捆在自己土地上的已经快30年的农民吧，又能流动起来了，他就开启了一个属于中国的一个农民工时代吧，可以说。我记得在我读书的时候，新世纪的第一个十年。像报纸啊、电视啊、电影啊，这些社会性的媒介都在大量、广泛的讨论农民工的话题。像管虎拍过这个《生存之民工》，王宝强演这个《盲井》，报纸上有各种各样的矿难型的报道，有轰轰烈烈的，甚至可以写入历史的这个孙志刚案。但是，为什么对于这个农民工的关注会在新世纪的第一个十年达到高潮呢？要明白这个事儿，可能就需要回溯一下。在九十年代、八十年代发生了什么？需要重看一下那时的农民工在经历着一些什么。根据这个温铁军老师的回忆啊，一九八五年的一号文件，当时就有讨论过说进一步这个开通城乡的问题。当时这个问题呢是杜润生提出来的，当时杜润生还是这个农村政策研究室的主任啊。他们提出来要开通这个城乡，要给那个农民进城的机会。那这个建议呢，本来领导同志是愿意考虑的，这是这个温启军老师回忆的啊。咱也不知道这个领导同志是谁，但是呢，本来领导同志考虑同意的事儿，受到了几乎所有部门的反对。反对的原因也很简单，就是城市呢承接不住这么多人进来就乱了。这其实就是很多人都是这么理解的啊，就是放开就乱呀、啊、等等。那只想着乱，那你这个城市的治理在哪里呢？那你的治理技术、治理能力先不谈，那就先谈乱了。这和我们最近这个什么疫情期间的战时状态几乎是一个道理啊，其实都是懒政。最后呢， 8 5年这个一号文件的结局呢，就是不了了之了，也没有进一步呢在开通城乡上提供一些政策性的支持，只留了这么一句话，叫允许农民自备口粮进城务工。但是如果对92年之前的中国社会有一些基本认识的话，这个自备口粮的难度啊是可想而知的。你像马未都他自己回忆过，他一个北京人去这个上海出差的经历啊，得先把这个北京的粮票兑成上海的才能用，或者呢你就得拿这个全国通用的粮票，这个其实是很少人才有全国通用粮票的啊，农民怎么可能有呢？就是拿钱你也买不到口粮呀。粮票这个事情在92年的时候才取消了，与此同时都是9 2年有一个南巡讲话嘛，进一步扩大开放，这才有了真正大规模的进城。92年这一年有4000万农民进入到城市，其实粮票废除是一个很重要的原因啊，进城呢就可以买到吃的了。其实你再对比一下85年的这个反对声音，其实就显得非常吊诡了吧？那一年就能进入4000万农民，这时候你就不考虑所谓。作为治理问题了，这其实就是非常没有道理的当时那种想法。92年 4,000 万农民的进城确实也带来了问题，像社会治安问题啊、交通呀、出租房啊等等一系列这个城市管理的问题。但是这个时候，国家已经确立了一个基本的发展思路，就是要扩大开放，吸引外资，一个出口导向型的发展模式呢开始构建。那这个模式的构建底层基础。就是需要大量的廉价劳动力，它才能维持整个模式的运转。所以呢，这个时候官方语境里就不是所谓的盲目流动了，而是有序流动，还得引导。那最典型的就是人民日报的这个报道啊，有序呢就是这个关键词。比如九二年的一个报道标题就是“劳动部推出城乡就业协调计划，民工潮将纳入有序渠道”。那有序这个词儿其实。说上去其实很虚的呀，落实到实际的操作和具体的治理上呢，就很简单了，就是办证。你要各种各样的证件就开始登场了。像九四年十一月有了新的规定，要求这个外出务工的农民呢，必须在外出前登记领取这个外出人员就业登记卡，并且在到达城市之后，凭借这张卡办理外来人员就业证。然后九五年呢？中央社会治安综合治理委员会呢，还搞了一个这个流动人口管理的规定，就要求这个进城务工人员必须持有相应的暂住证和就业证，否则呢，将被收容或者是遣送。事实上，此时对于这个农民工或者是流动人口的管理啊，名义上是规范引导，实际上还是通过严格的管理手段来控制农民工的流动。以此呢，缓解大量农民工进城所带来的这个公共管理和治安问题的压力，其实就是控跟堵。后来有人总结过这段时间的管理啊，就是叫以政管人。这里我们就可以以深圳为例吧，大致说一下整个流动人口管理的一个演变。深圳我们也谈过很多次啊，因为它确实是比较典型的，有那么多工厂，有那么多的流动人口。90年代呢，一个外地人想要进入深圳。需要办理这个暂住证、外出务工证、计划生育证等等，还需要办这个边防证，因为深圳是特区嘛，它有这个边防证这种特殊证件。那办证呢可不是免费的，是要给深圳交钱的。其中呢，劳务赞助人口管理费就是300块钱一年。其实，在90年代， 300块钱一年是挺多的，相当于一个外地的来深圳工作的这个普通工人的一个月工资。如果呢，这个外地人因为成本高或者是手续繁琐，没有办理这些证件的话，他就有可能会被处罚、收容，甚至会被遣送。在一篇关于这个深圳流动人口治理的学术论文里，曾经这样写道啊，他说这种以证管人的方式确实增加了流动人口进入特区的成本，但在多大程度上起到了引导外来工有序流动、控制人口规模的效果，却难有定论。可以肯定的是，这种管控方式导致了相关部门的渔利倾向。那为什么会渔利啊？因为公安啊、劳动啊、人事啊、啊计生啊这些部门呢，都可以从整个城市增容费里收取到一定比例的提成，而且呢，这些办理单位呢还可以收取一定的手续费。所以呢，这些部门的办证查证热情那是相当的高啊。你比如说，如果一个工作单位没有给劳动者办理这个暂住证，那个被劳动部门查到了吧？这个劳动单位首先是要交纳罚款，然后呢，这个劳动者没有暂住证会被收容起来，他还得缴保证金才能给释放出来。所以呢，这一个部门就能拿两份的钱。在九十年代，珠三角因为这种暴力执法啊，导致了很多这种侵犯人群的事件。大家可能知道的就是这个孙哲刚案，但是在孙哲刚案之前，其实是有非常多的恶性事件的。要是放在现在，其实都是这种叫什么微博暴搜吧，应该。其中就有这样一个案子啊，是中国青年报报道的，是一位这个湖南的年轻女性叫苏萍，人家是有这个结婚证、外出劳工证、暂住证都有的，但是呢，在广州火车站就被巡警就给强行推上了一辆警车。被送到了一家有收容性质的这个精神病院里面，而且更恶劣的是呢，他把这名女性呢关在了十几名男性的屋子里面，结果呢就遭到了轮奸。后来呢更可气的是，人家苏萍丈夫来领人，需要交两千块钱的保证金才能出来。经过这个讨价还价呢，私下里塞给这个相关人员两百块钱红包，然后呢放人费用降低到了五百元。类似的案件之多之惨烈。你现在看几乎是难以相信的呀。其实再说一个数据啊，广东省在 2,000 年强制收容人次到达了多少呢？ 5 8万人次。北京在同年上半年强制收容的是18万人次。这个数据是我在这个秦晖老师那本书《南非的启示》里面看到的。这本书其实是非常推荐大家这个读一下的。他把1930年代的南非和世纪之交的中国做这个比较研究。当时南非呢也有类似的政见制度。它叫通行政法，在一九八四年呢，因为这个通行政法被拘留的黑人是多少呢？十六点三万人次，对比一下还是很惊人的。零三年发生的这个孙志刚案就彻底的这个把这个收容制度给推到这个风口浪尖上了，因为孙志刚是一个大学毕业生，而且在广州呢有正常的工作，但是被这个巡警吧给拖到这个收容所里面了，最后就死亡了。这个就激起了广大这个城市人群的愤怒，因为城市里觉得我在自己的城市有自己的工作都不安全了，都可以随时随地的被收容了。于是呢，很快被舆论谴责的这个收容制度，在同年六月份就被废止了。当然，这个作用呢，舆论谴责只是一方面，还有其他的一些原因。那最终呢，这条恶法在03年的六月是被废止了，终于被叫停了。这个暂住证呢，也失去了所谓的这个强制力。那至少呢，像流动人口啊、农民工群体呢，不再担心就被收容了。国务院发展研究中心的研究员赵树凯呢，在08年写过一篇文章，叫《农民流动三十年》。他呢是长期研究整个农民工流动问题的专家。他针对03年之前一些地方政府对于农民工一些限制政策，做了一个简单的总结，大概有三点这种限制政策吧。第一点呢，就是清理遣返。这是常用的这个行政措施。第二点呢，就是建立所谓的针对呃农村劳动力的一些务工证制度。广东省呢是最早做的，就是要求这些外来劳动力呢必须持有一些相关的外出的务工证明，它就是给人设置这个进入城市的一些门槛嘛。第三呢，就是出台一些限制性使用外来劳动力的规定。这个呢其实也是很恶劣的它的核心内容呢，其实就是。针对这些外来劳,劳动力的，其实就是你想进入到这个本地城市里面，只能去干一些本地劳动力不愿干的行业，比如说一些苦力活呀，一些建筑工人的活呀，对吧？北京、广东、江苏、上海呢，在当时都有这方面的规定，而且呢，是上海是最为严格的。其实，在这个孙志刚案之前，办证这个事情已经凉了一阵了。深圳在2002年6月就开始。停止收取这个暂住证的其他费用了，就只收一个工本费。那之后呢，在零八年深圳还推出了整个居住证的暂行办法，就是相当于从一九八四年你开始实行的整个暂住证制度进入到历史了，暂住证呢开始被这个居住证所代替了。现在最新的报道是啊，在户籍改革上其实又更进一步了，一些具备条件的整个都市圈呀、啊、或者是城市群。开始讨论这个同城化、累积互认这个概念。那试行呢，以这个居住地登记户口制度，其实呢就是更好的去呃引导外来人口去落户。这应该说是又往前迈了一步吧。其实从整个城市户籍管理制度上看，从暂住到居住，其实是走了近三十年的。农民从农村走向城市的合法合规道路上，其实也走了三十多年。这三十年呢，其实只是第一步，就是农民可以进城了，可以进城工作了，可以大大方方的进城了，不怕被遣返回去了。那上面我们谈了这么一大段，其实就是一个农民工进城时，它更多的反映的是一个二元关系，就是国家对于城乡制度的一个变化。但是进了城开始务工，这就涉及到第三方了，那就是资本。那劳资关系也是整个农民工话题里绕不开的一个观察维度，因为进城务工呢只是第一步，怎么融入城市，怎么落户扎根，怎么在城市里面更好的生活，实现所谓的城市再生产，它又是一个比较核心的问题。按道理讲呢，本来你这个城市就在空人，那那些已经合规流入到城市内的人口，应该获得一些基本的城市服务了吧？但是呢，事实上也没有，所以呢，这三十几年的时间里。一个外地人，即便以合法合规的方式流入到深圳这样的城市，他也不能获得基本的城市公共服务资源。那工作在城市，那再生产呢，就只能在农村了。这其实就是制度安排上的一个结果呀、啊。农民工家庭只能呈现出一个分离的状态，就是两个人进城务工，那他们的孩子跟父母就只能留在农村了，或者一家里只有一个男性出去工作，每年过年回来呢，拿着工资。给孩子上学，给老人看病，那这个局面呢？一方面是农民工收入低的问题，那另一方面呢，就是你的整个社会保障的问题。农民工在城市里呢是没有基本的这个公民权利的，特别是这个社会权利。这么说可能比较虚啊，咱们还是举例来说明。比如说子女的这个教育问题，很多子女是没有办法入学的，孩子呢只能在农村。那有入学的就需要缴纳这个借读费。就是要花钱购买基本的这个公共服务啊！有学者在法理上就认为，像戒毒费啊、城市综荣费啊，其实就可以视为是对基本公民身份的一个购买。看到了，公民身份都得需要购买了。直到2010年，深圳按照这个广东省政府的文件规定，它全面取消了这个义务教育阶段的这个戒毒费。自此呢，深圳流动人口用这个金钱购买公民权利和公共服务的历史呢？才基本上终结掉了。这里还只是深圳啊，其他地方到现在依然还有。根据写《大国大城》的陆明统计啊，中国的劳动力流动过程中呢，举家迁移的比率只有 20% 所以呢，中国仍然有 5,000 万的留守老人， 1 0 0 0多万的留守女性。与此同时呢，由于各个城市的这种政策性的排外，像教育歧视，根据这个2千一0年的人口普查显示呢。留守儿童的数量超过了 6,100 万。刚才说了一下这个教育问题，再比如说这个医疗问题。那国际上有这个研究移民的，都会用到一个所谓的健康损耗效应。它就是说，由于移民呢，更多的从事的工作呢都是比较差的，所以他们必须更多付出这个体力劳动，面对更恶劣的这个工作环境，这就使得他们的健康损耗强度就比较大了。随着时间的推移呢？普遍性或者常识性的现象就是，移民的损耗一定会比本地的原住民是更为严重的，他们最初的那种健康优势也会逐渐的消失。那陆明和他的团队研究了一下中国内部移民的这个健康损耗问题啊，他就是把这个城里的移民和城里的本地居民做比较，但是呢，他们并没有发现城市移民有更严重的这个健康损耗问题。根据这个中国社会调查二零一零年的数据分析显示，在中国进城打工的农民工平均来说，比城市居民还要更健康，也比他们留在家乡的同乡更健康。那为什么呢？这几乎是不符合这个常理的、啊、难道是因为城市保障太好了吗？你要是这么想呢，就也许是过于天真了。真实的情况是。这些城市的移民呢，随着年龄的增长，因为他们大量从事建筑业或者制造业，这些农民工呢，在身体健康出现问题的时候，他们就回到自己的老家了。而一直留在城市里的呢，则是相对比较健康的人群。那正是因为这样的选择性的效应，才出现了前面所说的，那留在城市里面的年龄大的农民工，并没有出现更严重的健康损耗效应。陆明友这一段写的是非常好啊，我读一下。他说：“换句话说，这种表面上的与众不同的成就，其实只是一个童话。它的现实本本是：大量农民工进城，为城市消耗了他们的青春和健康；而在他们进入中年之后，却回到了他们的家乡。这意味着中国的城市存在着某种筛选机制，相对健康的留下来了。”而不健康的负担却还是抛给了农村，这当然就是和劳资关系是强相关的。像2013年的一个统计，签订整个劳动合同的农民工只有 41.3% 的比例。在2011年，清华大学联合其他高校做了一个调研，最后的结果显示呢有，有 75.6% 的建筑工人是没有签订任何劳动合同的，即使签订了劳动合同，也有 65% 的人。并不知道自己拥有这个劳动合同的文本，那缺乏这些制度性的保护，就只能返乡了。另外，有人可能说，这不有新农合了吗？宁浩不都拍电影了吗？那电影你也就那么一看吧。真实的新农合，它只是一县一级的财政来统筹的，对于全国大多数地区呢，它并不能实现整个跨县的异地性的就医。所以在这种情况下呢，一个农民工如果在呃，外地的城市里面想要就医，他需要呢先回到户籍所在地办理一个转诊手续，然后呢，在这个外地城市里面先自己垫付整个医疗费，最后呢才能回到户籍地去做报销。直到二零一三年底啊，全国大多数省份虽然实现了整个省内的异地报销，但是还是对这个转诊手续是要求很严格的。那转诊手续。以及这个垫付医疗费，它就明显存在了整个异地就医的麻烦问题嘛？那对于健康比较差的外出农民工而言，返乡仍然是最为合理的这个办法。那直到现在，其实新农合整个跨省的异地就医还是不能实施捷报的。但是到了2010年，一个很重要的变化发生了。2 0 1 0年也是一个很重要的节点啊，因为在一号文件里面首次使用了这个新生代农民工的提法。而且呢，开始试图去解决新生代农民工的市民化问题，也几乎是同时，也在2010年，清华社会学系的郭玉华老师跟沈原老师合写了一篇很重要的文章，叫《当代农民工的抗争与中国劳资关系的转型》。那2010年那段时间的劳资纠纷、冲突、罢工其实是非常多的，富士康有17连跳，啊，那佛山本田的工人罢工，类似的抗争是非常非常多的。新生代农民工的物理年龄可能都是80后、90后，但是它并不单是一个物理性的概念。很重要的一点是，新生代的这一群人和农村关系不一样了，因为他们普遍是不会做农活的，而且大多数人呢不知道家里有多少地，他们不关心这些了，他们更认同的是城市生活方式。但是，就像郭玉华跟沈源老师文章里面写的，这一代人面临的就是农村回不去，城市进不来。他们因此成为这个无家可归、漂泊无根的一代啊！我第一次对这个沈源老师有印象，就是他在秦辉那本《南非启示》里面一个小论坛的讲话，应该是2013年或者14年的样子。当时腾讯还有直播啊，他当时就直接这么说。他说起来，咱们心里其实是挺不道德的啊，欺负了人家父亲一辈子，三十年了，我操，对人儿子还在这么干，这其实就没道理了吧？沈源老师曾经做过这个清华社会学系的主任啊，清华做这个劳工研究一段时间里面还是非常猛的。那沈源就总结呢，新一代农民工的抗争性质已经不一样了，因为原来属于这个底线型抗争。那底线型抗争的意思就是说，他工伤了或者年底你不给钱了，我威胁一下老板，我那个躺地上不起来了，我就是要这个工钱，要这个年底的结算。但是到了2010年左右的抗争已经完全不一样了。新生代农民工的诉求就是，你工厂的利润在增长，但是我的工资为什么不增长了？新生代农民工是对于整个，呃，农民工生产体制在进行抗争的，而不是说所谓对一个简单的个体案例进行抗争。而且他们逐渐呈现出这种短工化、组织化的趋势，对于工会呢也有强烈的诉求。正是在2千一0年左右，秦辉引申出了一个所谓的低人权优势的说法，当时经济学家可能都不太认同这个说法。但是呢，当时引起的争议是很大的，引起的讨论、引起的公共讨论是很多的。应该说， 2,000 一年左右，在劳工的社会权益保障方面，公共领域的讨论是非常非常多的。那之后为什么沉寂了呢？这也许是非常值得思考的话题了吧。那这期呢，咱们就先到这里。这个话题呢，其实还没有结束啊。我们下期呢会继续跟进这个话题，会继续延伸一些说法。好，我们下期见。